0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在上个星期的时候呢，这个拜登总统啊去中东进行了访问啊，这个是他上任以来第一次去中东访问。尽管以前啊，他作为这个副总统，或者是作为呃更早的时候在参院呃担任这个外交事务委员会里边的呃曾经担任过主席啊。同时，如果民主党、啊、是少数的时候呢，他也在外交事务委员会里边呃任职，所以呢，他去过中东很多次啊，但是这次是呃担任总统以来的第一次。那人们都在抱有很大的希望啊，看看他去中东，尤其是去这个沙地阿拉伯，是不是可以谈一个比较好的呃这个。就是可以说服对方呃多生产一点石油，降低帮助降低和缓和油价啊。这样的话，在全球范围之内呢，都可以缓和一下这个通货膨胀的问题。呃，结果没有想到这次也不能说没想到，也也算是在意料之中，就是并没有取得很大的进展。这点呢，从原油的期货价格反应就可以看得出来。在这个拜登去呃这个沙特阿拉伯之前，原油的价格基本上掉到。呃， 1 0 0块以下了大概是95块、96块。呃，结果他返回的第一天就开始油价的这个期货价格就开始上涨，今天好像还是继续上涨，已经涨到102块了哈。所以这就说明人们认为说他这次去中东，至少一个最大的目标就是缓和汽油价格上涨这件事情呢，呃，离他想要实现的目标甚远。
1: 对这个里面呢，有必要聊一下什么是拜登主义啊？尽管这个词汇并没有正式的贴在他的身上，但是人们已经看出来，从他的竞选一直到当总统呢，包括他的国情咨文啊什么之类的，都在喊这个东西叫做反独裁、立民主、摆脱化石油啊。这个就是他的基本上啊，他有三大政策：反独裁说的是谁啊？他这一次在中东,东点了三个国家的名字：俄罗斯、中国和伊朗。点了这个，当然，如果你把什么北朝鲜呐、啊、什么都划归在内的话，在他的认为，这都是要反的，这些都是独裁国家。有意思的是，他这一次在中东呢有一次大型的会谈，跟九个国家的首脑或者跟九个首脑共聚一堂，然后人家媒体说，你说反独裁，可是你对面坐着那个九个国家的首脑，没有一个是老百姓投票选出来的，知道吗？哎，所以你说你摆脱化石油。你到中东干什么去了？你不是去要化石油吗？对对而
0: 且要它不是光是要，要它多生产。对对
1: 对，所以这个呢，就等于是违背了拜登的所谓他的理念了啊。还有一个核心的东西就是人权。我们知道，在二零一八年的时候呢，有一个叫做克 h 基这么一个沙特阿拉伯的著名的记者，在沙特阿拉伯驻土耳其的大使馆里面被杀害。被杀害了以后呢，这个人到今天。尸体没有，嗯，那么那个时候呢，美国的态度，当然那个时候是川普啊做总统，包括后来的拜登在竞选的时候都有这个态度，就是沙特阿拉伯这个地方，你得为你的人权的这方面的做法呢，要付出代价。我们试想一下，今天是你拜登到他们家去敲门去了。他没有什么姿态，顺便说啊，之前还有过不接电话的时候呢啊，人家沙特阿拉伯不接他电话的时候，因为他向人家要油嘛，对不对？呃，你今天去他那儿去了，你的口气会能有多硬呢？他到了那儿以后，为了向全世界有所交代，为了向美国的民众有所交代，直接的当面就提了，跟。沙特阿拉伯那个 MBS， 就是他现在的那一个国王吧，是吧
0: ？对，王储啊，王储啊，
1: 对，他就马上就继任了嘛，对不对？嗯、就跟他说了，哎，你们这个做法不对。二零一八年这个到处杀人啊，那人呢、啊？哎，这个呢，就让我们想到当年美国的国务卿布林肯在阿拉斯加跟呃中国的代表团见面的一样哈，说中国的有人权的问题。他直接就说了这个，结果被对方呢是劈头盖脸的一顿呢就反驳，啊、呃，就先别说别人，先看看你自己，呃，我问问你，你们在伊拉克打仗的时候，阿布格莱布这个监狱还记得吧？嗯，对。呃，那个当时流传出来的这些照片，那是你们美国军人呢、啊？你们美国军人那个时候虐待伊拉克的战俘这个事儿你怎么不说呀、啊？又接着说了一个更重要的事情，那就是在西岸呢、啊。有一个美国记者，实际上他是美国公民，但是呢，他是巴勒斯坦人，女性啊，她叫 s h e r e e n Abu a k l a n 被打死了，被以色列军人打死了。哎，这个人你怎么不说呀、啊？你说我这可受气死了。你知道这个地方沙特阿拉伯呢，跟中国这点在这个问题上有点小不一样。呃，中国是说，哎，你先别说我的人权啊，你那个黑人的命也是命，你这个对不对？你这一大堆，你这国家搞这就就这样，你一句我一句这样的。可是沙特阿拉伯呢？这认错了，啊，他说我认了，是的，每个国家都犯错，这一件事情我犯错了。那么拜登说：“那尸体呢？我不知道，正找呢，对不对？对，没没有，我我也不知道，我这在调查呢。但是涉案的人是不是该枪毙的枪毙，该绞死的该该绞死的绞死的，该进监狱的进监狱，是不是处理了？我们国家有我们国家的司法制度，所以我讲拜登呢，他一出门，你只要是主动的登门拜访，基本上。已经输在线了对，对对，呃
0: ，而且呢，你看哈，这次出门之前，其实就有很多的争议。有的人，在民主党内大概就有两派的意见，有有一派说不能去啊，你去了以后等于这不就服输了、认软了？你说哦，不行，咱们先把人权问题放在一边因为民主党人基本上就是高举人权啊、自由啊、民主啊这个大旗的啊，所以您把这个大旗放在一边，为了这个。稳定汽油价格，或者为了解决通货膨胀的问题，慢说这可能你去了以后还解决不了。你去了以后，等于是一个，呃，怎么做都是都是败的这么一个局面。你干嘛要去啊？但是没办法，他还是要去。但是这里头可能除了呃油是一个比较重要的原因之外呢，可能还有个地地缘政治的问题啊，因为在中东地区呢。这个拜登突然发现说不行，再不去啊，这个美国的影响力已经消失殆尽了。在这个地方，呃，他在这次的访问期间，在这个以色列也好，在沙特阿拉伯也好，不断的提中国和俄罗斯这两个国家，因为他认为说，在这个美国。呃，好像是，呃，影响力示威啊，越来越弱的这个情况之下呢，中国和这个俄罗斯的影响力越来越增加了，在那儿的投资也开始增加，在那儿的贸易额也开始增加等等。美国对中东地区啊，它是呃这个态度基基本上算是两重天哈、啊。最早的时候发现石油以后呢，认为这个石油是一个工业的命脉，是算是战略物资啊。所以呢，尤其美元跟石油挂钩以后呢，石油美元这个问题呢，对美国来说是至关重要的。所以他在这个中东地区呢，就一直就是有很多的介入，有一些投资啊等等。呃，当然，在中东地区，美国的核心利益还是以色列啊，这一点必须要知道。就以但是以色列又和这个阿拉伯国家之间又存在着敌对的关系，所以在前段时间呢，美国一直想要促成以色列和和阿拉伯国家之间呢、啊，是不是可以关系正常化，可以这个呃友好睦邻啊，就是呃缓解一下紧张的关系啊，这是美国的外交政策。但后来等美国页岩油的这个技术成熟以后。美国石油生产已经自给自足，而且还可以提供出口，变成第一大石油的生产国的时候呢，中东这个地方对美国的重要性啊，基本上就已经不太存在了。所以，美国尽管有的时候还从沙特阿拉伯那儿买一点石油，但是只占美国石油的大概百分之六左右吧。但是，中国从沙特阿拉伯那儿买石油，差不多百分之二十六。所以在这种情况之下，你看。这个一个是我的最大的贸易伙伴，但是美国在那儿呢，还是有一些影响力和一些呃实质的贸易关系。因为沙特阿拉伯是美国武器的最大的买家、嗯、啊，所以呢，呃，双方还是有相当多的这个呃利益的这个纠葛在里边。所以美国也不能放弃沙特阿拉伯这个在那儿主要的盟友之一。话题，<哇>欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登总统刚刚结束的这个中东行啊，去了四天，呃，以色列去了一下，然后呢，在约旦和西亚好像见了一下那个呃巴勒斯坦的领导人阿巴斯啊，然后就去埃及是不是也去了一下，呃。好像他见的 s
1: i 是在哪见的 s
0: i 可能是在呃以色列还是在这个沙特阿拉伯吧？我我、嗯、我感觉啊、嗯呵呵，不太清楚。我知道他见了 s i 一下，哎、对就是埃及总统啊。<S 西西 <S 哎、<S 对 s i 是去参加，就是刚才你说的九个阿拉伯国家里头，就是七个海关国家，嗯、再加上呃三个好像是邀请来的其他的国家，嗯、包括那个。埃及啊，包括什么约旦啊，包括以色呃那个
1: 伊拉克哈，还有呃联合不不是那个阿拉伯联合酋长国、啊、什么之类的对，
0: 那个是算海湾七国里面的呃成员国哈，<对>所以呢，他又邀请了其他的几个国家一起来参加。那么呃，这个拜登刚才说了，这个叫做地缘政治呢，它是这样子，就是说。他在讲话当中呢，就提到了哈、啊，说这个我们不会离开中东的，我们不会把这个权力真空啊留给中国、留给呃俄罗斯、留给伊朗去去填补啊，这个呃这个地方太重要了啊，所以不能离开。呃，但是实际上呢，呃，他也发现说是美国的影响力逐渐的在衰退，而且衰退的非常的快啊。自从美国在这个呃。就是阿富汗撤军以后啊，人们突然发现，说是美国不太可靠啊，因为美国这个一撤军以后留下一个烂摊子，好像不管了，这个这个麻烦比较大啊，所以呢，在阿拉伯世界里边呢，对美国的这个印象一下子就有很大的这个转变，这是第一。第二呢，就是过去这一段时间以来呢，中国确实在中东地区、在北非地区呢，有了很多的投资啊，因为沙特阿拉伯。正在做一个东西，叫做呃，叫 Vision 2030啊，就是叫什么愿景或者远景2030啊，这是就是他们的王储推出来的一个数位城的数字城的这么一个高科技的这么一个转型计划啊。那呃，中国的科技公司华为还有中兴，他们就标到了这个项目以后呢，在呃搭建这个5 G 甚至是6 G 的。通讯平台呢，在给整个的沙特阿拉伯，当然还有整个地区和其他的非洲的一些国家建立这样的一个数字的高速公路呢。所以现在美国在上在星期五的时候还是星期六，也和沙特阿拉伯签了一个约啊，也是搭建这个平台，要和中国的华为再次竞争。那么这个沙特阿拉伯的。我记得好像是驻美国的大使就说了，说，呃，就安抚中国，说不要担心，呃，跟美国签这个约，不代表要排斥华为、排斥中国，因为这个就像是麦当劳和这个 Burger King。呃，就像是 Starbucks 和 Coffee Beans 来竞争一样，我们容得下两个国家和两个不同的<笑>呃,同的呃体制的国家在我们这儿做试验田一样的来竞争，我们完全可以同时呃兼容并蓄啊。嗯
1: ，不过这一次呢，确实看出很多问题来哈。这么一说啊，一个小小的 Jamal Khashoggi， 他这条命也真的是就白搭了，对知道吗？面对这么多的大事一点办法也没有。其实你这样呢，倒是我觉得肯定是鼓励了这些独裁国家的一些做法。就是我就把他杀了，而且杀的手段之残忍，说尸体都锯了嘛，对不对？你怎么着呢？我下次再杀，对不对？你一点办法也没有。你这不也来了吗？为什么呢？因为以往美国对中东他关心两个东西，这个大家都知道，一个是石油，那是肯定的啊。再一个叫反恐，我们知道九一一。劫持飞机的那十九个人，都是沙特库蒂安拉国的，你知道吗？对，现在你还跑到那儿去？那后来在这个地区又有 ISIS 啊，又是什么各种各样的这种恐怖组织，所以美国呢比较注意这个。但是现在呢，你看看拜登在这地方有多少头绪，所以他只能提一下 Khashoggi， 然后被对方还骂了一下啊，他也就赶紧换话题了。骂什么呢？人家说说我们是犯错误了。我们下面的人把一个记者杀了，但是我们不输出价值啊，嗯啊、呃，我们不输出我们我们伊斯兰教我们往外输出吗？然后我们要求别人做到的，自己先要做到。我们从来不用武力推行我们的价值观念啊，什么等等啊。接下来呢，我们看看拜登这个手里他拿了一个名单上写着什么呢？写你比如说叫能源稳定，或者叫能源安全。这确实啊，别到时候一打仗<咳>把这个油田给我炸了，对不对？嗯、对所以。你看啊，有这么几个事儿。第一叫做能源安全，我倒是；第二叫地区稳定，沙特亚拉伯跟也门那儿打着仗呢。这个、以色列什么犹太人跟旁边的一大堆群狼共舞，所以叫地区稳定，这、就是第二。第三叫做投资和贸易，确实是啊，这个千丝万缕的这种联系。呃，第四呢叫做伊朗的核武，那边正在研发呢，对不对？对。哎，第五叫做也门，因为沙特亚拉伯跟也门那儿打。第六叫俄罗斯，怎么叫俄罗斯呢？我们这次。遏制俄罗斯可是你知道吗？俄罗斯给沙特阿拉伯提供的是降价的燃料啊，对，它便宜的啊，它本身都被制裁的这个样子，它还提供的是降价的燃料，所以这个你不能去管它管嘛？对不对？想点办法啊！这是第六、第七就是中国刚才说的，呃，什么华为啊，什么这一大串，现在其实美国就是想把中国慢慢的挤出去，所以这就是第七个，就这些东西都已经让美国都觉得呢。确实是没办法照顾那个记者了，所以啊，所以看到这一点呢，我们就知道啊，就是拜登这一次他非常清楚，他就是要有点收获。但是刚才一开始我们也说了，好像老百姓还没怎么太看到。但是呢，这一点呢，跟当年川普有点不太一样的是，川普呢是大肆的打击华为，甚至把个孟晚舟都给抓起来。呃，但是呢，当人家中东说行，你不让我们用华为，你给我什么呢？嗯，呃，没有那个时候，所以。川普的那个时候呢，是没给他什么好处。这是拜登呢，这次用评论人的话说呢，就是川普只给了大棒，那拜登呢也给点胡萝卜呵呵，对不对？呃，带点好处，也就是你说的啊，刚才那个签了这个月啊、那个月的，给你点经济上的好处。然后咱们就得坐下来商量，因为我还得向你解释，大家都不想让伊朗有核武器，以色列不想有，沙特阿拉伯我不想让伊朗有核武器。那么美国要跟他签核武协议，就得安慰他，就哎说我们这个核武协议啊，不是让他生产是，是、呃、啊怎么怎么样，就给他呃减少一些制裁，但是呢也限制他发展的，要解释这个东西。所以你看他这么一趟，确实是要解决的问题很多啊。
0: 对，但伊朗这个核呃核武的这个协议恐怕还是没有办法签下来，因为以色列坚决反对啊。以色列说，如果让他有了核子武器的话。对整个的这个中东的地区的叫做权力平衡啊，就会出现很大的这个呃，就破坏吧，破坏了整个的这个平衡了啊，所以估计美国也，你看谈了十八个月了，还没有谈成呢，而且这次呃，这个拜登去就是告诉以色列，给以色列呃吃一个定心丸啊，就是说美国的关于以色列方面的这个政策不会改变，因为在川普期间呢。川普总统做了两件违匪违背呃联合国决议的事情。第一个是他是宣布以色列的这个屯垦区啊，或者叫做这个定居点啊合法，这是违背了这个联合国决议的哈。第二呢，就是承认这个耶路撒冷是以色列的首都，而且还把大使馆搬到耶路撒冷去了，这个也是违背呃联合国决议的。所以做了两个事情，这次拜登等于是重新。告诉以色列说这两点我都认了，我都继承了前政府的做出的决定，所以他。一下飞机就说我是一个西安主义者，那不就等于是呃承认以色列建国嘛？他就是这个意思。这个
1: 是美国的国策，我相信任何一个总统 okay, 不管什么党都不敢动这个东西。
0: 对，但是他也是去的飞机，直接就飞到了耶路撒冷降落了。所以在这种情况之下，你看以色列就非常高兴啊！以色列呃迎接。拜登总统的这个规格是非常高的，前首相啊不是前总理内塔尼亚胡，现任的呃过渡总理和刚刚退位的那个总理，三个总理，嗯，全部到那个机场去迎接去。你再看看他到那个呃叫沙特阿拉伯去，首先他根本没在利雅得就没在首都呃降降落啊，然后到了另外一个城市海滨的另外的一个城市。第二呢，就是沙特阿拉伯。那个王储并没有到机场去迎接他去，而是派的地方官去迎接的。所以整个的这个规格啊，是你就看得出来，呃，对他的重视程度是不一样的。嗯
1: ，当然，他在这个过程当中呢，他面对的是美国的民众啊、媒体的压力，他还是要讲一些自由啊、讲一些民主啊，还是要讲这个东西。人家说你为什么去见埃及的总统 Sisi 呢？呃，他说了，人家 Sisi 其实当年呃调解过。就是加沙局势的这个，嗯 ，CC 呢，他在这方面，呃，做过一些很大的帮助，对缓和那个地方的紧张呢，确实是啊，有。的时候我们需要一个第三方嘛，来出面，他呢，对缓和那个地方，以色列啊和巴勒斯坦人的那个地方，他是有贡献的。然后他在中东的时候，他也说了啊，他说，其实呢，俄罗斯、中国、伊朗这些对吧，都是比较独裁的地方。他说，你们要相信技术的发展。科学的进步啊，等等，他一定是要伴随着民主和自由的。他那自己举例了，他说：“我这人啊，就一天到晚被人骂，呵呵对不对？”他说 ：“It's 去 It no fun 啊，被人骂这不是什么好玩的事儿，知道吧？”但是呢，你们知道，这就是自由。呃，有了这个自由呢，它是改革创新和发展的一个钥匙。你说你在。沙布迪阿拉伯这种地方，国王的什么这？你说呃，应该让人老百姓骂当权者，这个当然也是不受欢迎的哈。所以不管怎么样呢，就是说这个就简单的跟大家概括了中东事件。你看呃呃，顺便再补充一句，就是沙布迪阿拉伯跟他说说，啊、呃，中国从来不教训我们对呵呵，对不对？中国只提供技术给我们，啊、呃，你们美国呢老是教训，你要说我这个人权呐、啊、什么这个问题。呃，他说人家俄罗斯也没有什么这种附加条件，还给我降价的燃料，所以你看，就是拜登呢，他要打中东牌，就像当年尼克森到中国去打中国牌一样。其实大家也都知道，呃 ，Richard Nixon 这个总统他是以反华起家、反共起家的，对，他是高举着反共的大旗当上的总统，但是他是美国的有史以来很多就是断交以后就是一九四九年以后吧，对不对？对对呃，第一个到中国去的这么一个美国总统，所以。有的时候，这个国际间的事情呢，它就是这么一个，就是我们老百姓就在一边的是旁观，但是同时也会受它影响。